0: Linspiration ist dein Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstverwirklichung und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Möge es auch noch so schwierig sein. Ich möchte dich in Linspiration ermutigen, Verantwortung für dein wertvolles Leben zu übernehmen um dein Ding zu machen. Die letzte Woche war der absolute Wahnsinn. Und zwar in seiner allerschönsten Form. Denn ich war in New York City, um Oprah Winfrey und Michelle Obama zu sehen. Oh mein Gott! Leute, ich verrate euch, wie es war, was ich alles Wertvolles gelernt habe und warum ich die Reise fast gecancelt hätte. Diese Folge ist voller guter Vibes und genau richtig für dich, wenn du so eine richtig schöne, dicke Ladung positiver Energie brauchst oder einfach Bock hast zu wissen, wie es war, in New York zu sein und Oprah Winfrey live zu erleben. Bevor wir loslegen, möchte ich euch noch von ganzem Herzen das neue Kochbuch von meiner wundervollen Freundin Mia aus dem Kochkarussell ans Herz legen. In Meal Prep leicht gemacht, verrät euch Mia ihre wertvollsten Tipps, die ihr wirklich braucht, um easy peasy und ohne Angst richtig geiles Essen vorzukochen. Ich habe das Buch lektoriert und kenne es in- und auswendig und kann euch nur sagen, die Gerichte sind der Hammer, weil ihr sie ganz einfach auch Veggie oder vegan umwandeln könnt. Und Mias Wissen ist so krass. Ganz ehrlich, Leute, auf diese Tricks wäre ich nie gekommen. Und ich liebe Essen und ich kenne mich damit auch ziemlich gut aus, aber ihre Tricks sind der Knaller. Also, wenn ihr gesünder essen möchtet, immer verdammt leckeres Essen im Kühlschrank haben wollt und verrückterweise auch noch dabei zu total viel Zeit sparen möchtet, schenkt euch selbst dieses Kochbuch. Aber Meal Prep leicht gemacht gibt es nur bis zum 19.02. Danach nicht mehr. Also seid schnell und sichert euch jetzt euer Exemplar auf kochkarussell.com. Und nur der Form halber, diese Werbung ist unbezahlt und kommt von ganzem Herzen. Mir, ich bin so stolz auf dich. Was du da Geiles kreiert hast. Mega. Und jetzt geht's los mit Linspiration in New York City. Kleiner Spoiler vorweg. New York war mega, mega, mega geil. Oh mein Gott, ich hatte die aller, aller, aller geilste Zeit. New York war so toll. New York war so, 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 so schön und so wertvoll für mich. Warum, erzähle ich natürlich im Laufe dieser Folge. Es sah zunächst aber tatsächlich ganz anders aus. Nämlich so, dass ich wirklich überlegt habe, nicht nach New York zu fliegen. Ich hatte einen sehr stressigen Dezember und Januar und November und Oktober. <lacht> ja, ich hatte eine sehr anstrengende ähm, letzte Jahreshälfte und einen anstrengenden Jahresstart dieses Jahr, was natürlich auch in meiner Zeit in Kapstadt zu tun hatte, ähm, wo ich mit meinem inzwischen Ex-Freund war und Kapstadt war sehr, oh, Kapstadt war krass für mich. Mehr dazu erzähle ich in der Folge, große Erwartungen, große Erkenntnisse. So war meine Zeit in Kapstadt. Ähm, was natürlich daran lag, dass ich nicht wusste, wie die Beziehung weitergeht, ob sie weitergeht und dann noch Kapstadt einfach total, ja, mir diese Armut sehr zu schaffen gemacht hat. Und äh, Mitte Januar kam ich ja wieder zurück nach Hamburg und habe dann total durchgezogen, habe total viel gearbeitet. Und war dann halt auch wieder erkältet. So kaum war ich wieder in Deutschland, war ich wieder erkältet und habe irgendwie einfach nur gedacht, boah, mir wird das alles gerade zu viel. Diese eine Woche, die ich in New York bin, die hätte ich einfach total gerne, um mich hier wieder einzugrooven. Ich will, dass mein Hund Berti wieder bei mir ist. Ich will an meinem Podcast arbeiten. Ich möchte an meinem neuen Meditationskurs arbeiten. Ich brauche diesen Raum. Und habe also mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich New York abzusagen, was ja auch hieß oder geheißen hätte, Oprah abzusagen. Und das war ja etwas, worauf ich mich total gefreut habe. Und ihr müsst euch vorstellen, als ich, also Oprah, nochmal kurz ein Backflash, im Januar 2019 ging es mir nicht gut, da war ich, hier geht aber auch los. Ne? Heute erzähle ich die ganze Zeit noch, mir ging es nicht gut, mir ging es nicht gut. Keine Sorge, Leute, es wird noch besser, aber ich finde es ja immer sehr wichtig auch zu erzählen, dass es einmal nicht so gut ging. Und im Januar 2019 war ich in einer Phase, in der ich keine Ahnung hatte, wie es beruflich weitergehen soll. Ich war gerade umgezogen. Ich hatte wirklich kaum noch Kohle auf dem Konto. Ich hatte keine Ahnung, wie ich all das schaffen sollte. Ich war total lost. Und habe in dieser Zeit Oprah's Super Soul Conversations für mich entdeckt. Aber im Januar 2019 hat Oprah zusammen mit Eckart Tolle eine zehnteilige ähm, Interviewreihe zu seinem Buch A New Earth rausgebracht. Und ich konnte nicht glauben, dass das umsonst war und dass, dass mir dieses Geschenk in dieser Zeit, in der ich wirklich total planlos war, einfach so in die Hände gelegt worden ist. Also ich habe... Jeden Montag darauf gewartet, beziehungsweise mich jeden Montag darauf gefreut, dass endlich wieder eine neue Super Soul Conversation rauskommt und dass ich endlich noch mehr lernen darf. Und das war wirklich wie so ein Wegweiser für mich. Diese Unterhaltung zwischen Oprah und Eckhart und Eckharts Sicht auf die Welt haben immens dazu beigetragen, dass ich heute da bin, wo ich bin. Das war so, als hätte ich endlich so, ein, so einen Fahrplan vom Leben bekommen. Ah, deswegen ist das so, alles klar, deswegen ist das so. Es war wie so eine Schatzkarte, wie so ein Weg, der auf einmal eingezeichnet war und ich wusste, okay, ich muss weitermachen, ich muss das Positive sehen, gute Vibes, lalala. Also ganz, ganz viel von dem, was ich euch hier erzähle und auch von meinen Erfahrungen, basieren auf dem Wissen aus A New Earth und aus diesen Gesprächen zwischen Oprah und Eckhart. So, seitdem höre ich Oprah regelmäßigst und habe sehr viele Videos von ihr gesehen und habe so, ein, so einen total eigenen Zugang zu ihr gefunden und liebe Oprah. Und als ich dann im Herbst 2019 ähm, am Anfang von ihrem Podcast gehört habe, so, hey guys, Oprah is coming on tour, dachte ich nur so, ah, geil. War aber natürlich klar, Oprah kommt in die USA und ich dachte nur so, ja, USA, Los Angeles, lalala, ist mir gerade zu weit weg. Tickets sind wahrscheinlich viel zu teuer, also tausend Gedanken dazu und ich dachte nur so, ach, kann ich mir eh nicht leisten und geht eh nicht. Und im September oder Oktober 2019 war es dann so, dass ich gerade auf Instagram unterwegs war und Oprah gepostet hat, dass jetzt die Gäste, die sie auf ihrer Tour begleiten, bekannt gegeben worden sind und, ich, und dass der, der Ticketverkauf gestartet ist. Und ich habe also mit mit so klopfendem Herzen kommt okay, wer ist dabei? Oh geil, Lady Gaga im Januar. Okay, Januar kann ich nicht, da bin ich in Kapstadt. Habe ich weitergeguckt, Dwayne Johnson, cool, la, la, la. Und dann Michelle Obama, New York, Achter, Zweiter. Ich dachte nur so, fuck, da habe ich Zeit, da kann ich hin, das mache ich. Und bin auf diese Seite gegangen und wollte Tickets kaufen, beziehungsweise wollte mal gucken, wie teuer die Tickets sind und fand den Preis in Ordnung, es waren 300 Dollar plus Tax, also insgesamt waren es, glaube ich, 350 Dollar. Und dann habe ich gedacht, okay, Oprah, Michelle Obama, ein Tag in New York, damn it, das gönne ich mir. Und ähm, hat nach Flügen geguckt und die Flüge waren so günstig. Ne? Der teuerste Flug war, glaube ich, 300 Euro. Da habe ich gedacht, okay, alles klar, ich mache das auf jeden Fall. So, und man konnte das Ticket halt nur über eine amerikanische Seite kaufen. Und die wollten so einen Verifizierungscode ähm, schicken. Auf das Handy. Und es hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe nicht diesen beschissenen Code bekommen. Und eine Session zum Tickets kaufen war halt irgendwie drei Minuten lang. Also das ist drei Minuten Zeit, dieses Ticket zu kaufen. Ich habe also mich ständig da neu angemeldet und immer blieb ich bei diesem beschissenen Verifizierungscode hängen und der kam nicht durch. Ich habe verschiedene Browser probiert. Ich habe überlegt, okay, kenne ich irgendjemanden in den USA, der mir diese Tickets kaufen kann oder das Ticket kaufen kann? Habe auf dem deutschen Server das probiert, der deutsche Server hat aber keine Tickets verkauft, sondern nur der amerikanische und habe alles Mögliche probiert und dann habe ich irgendwann einfach den allergeilsten Trick ausprobiert, mich nämlich einfach wieder ausgeloggt und nochmal eingeloggt und dann hat es funktioniert und ich konnte mir mein Ticket kaufen für Oprah Winfrey und Michelle Obama in New York am 8.2.2020. Und bin fast ausgeflippt vor Freude. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Das gibt's doch nicht. Ich sehe, oh, Pride, New York. <lacht> oh Gott. Und als ich dann später übrigens, falls ihr mal irgendwann Tickets kaufen möchtet für eine Show in Amerika und ihr habt das gleiche Problem. Sobald ich aus dem Wi-Fi raus war, kamen diese ganzen Verifizierungscodes durch. Also, ich glaube, die sind nicht durchgekommen, weil ich im Wi-Fi war. Ich habe keine Ahnung, warum. Als ich nicht mehr im Wi-Fi war, kamen sie. Und es waren insgesamt zehn Stück. Also ich habe zehnmal probiert, dieses Ticket zu bekommen. Beim elften Mal hat es funktioniert. Also ich habe auch echt gutes Durchhaltevermögen bewiesen und habe mich mega gefreut, Oprah Winfrey live zu erleben. What? Oprah is my queen, ehrlich. Oprah is, äh, die ist, die so toll. Und was Witzige war, dass ich ein paar Tage später, nachdem ich das Ticket gekauft hatte, ähm, mit meinem Kumpel Philipp, den ich jetzt auch schon seit fast zehn Jahren kenne und mit dem ich schon so viel unterwegs war, unter anderem auch in Australien hat er mich besucht und so. Also, wir sind schon viel zusammen gereist und wir waren halt zusammen essen und er war 2019 im Februar das erste Mal alleine auf Weltreise. Und sagte dann, er würde gerne das zu seiner neuen Tradition machen, dass er jedes Mal am dritten, zweiten nicht da ist, weil da halt seine Weltreise gestartet ist. Und er überlegt halt, dass er nach New York fährt, weil gerade die Flüge so günstig sind. Und ich habe ihn angeguckt und ich dachte, wie, sag mal, das gibt's doch nicht. Ich dachte mir so, what, du willst nach New York? Digga, ich bin am 8.2. in New York. Ich sehe Oprah live. Komm mit. Haben wir, so sind wir dazu gekommen, dass wir zusammen nach New York geflogen sind. Was für eine geile Geschichte, oder? Wir haben Flüge gebucht, wir haben ein cooles Hotel gebucht. Wir hatten voll viel Glück mit den Preisen. Das war alles bezahlbar, nicht, nicht zu teuer. Ich habe mich mega gefreut und dann kam halt der Januar. Da kam eine ziemlich anstrengende Trennung. Ähm, mehr dazu erzähle ich in der letzten Folge. Entscheidung treffen, acht einfache Tipps. Da erzähle ich davon, dass ich mich getrennt habe und warum ich mich getrennt habe. Und das war alles ziemlich anstrengend. Es war ein ziemlich, Alter, das war eine eine gut emotionale Zeit. Ich habe mich da einfach so krass in sämtliche Höhen katapultiert. Hätte auch nicht sein müssen, aber naja, manchmal bin ich einfach so. Auf jeden Fall war ich ziemlich erledigt, so, so um die, keine Ahnung, Ende Januar rum, dass ich dachte so, boah, ey, New York, viel zu anstrengend. Also all diese Fro Vorfreude auf New York war irgendwie... Ich hatte Bock, Oprah zu sehen, aber dann dachte ich nur so, oh, diese Flüge dann dahin und äh, anstrengend. Und ich bin ja auch überhaupt nicht so der Städte Mensch. Ne? Ich liebe ja die Natur. Ja, <lacht> ich liebe es ja einfach, in der Natur unterwegs zu sein. Ich war mir gar nicht so sicher, ob ich New York noch so geil finden würde. Und habe dann bei Philipp mal so angedeutet, so, wie sieht es denn bei dir gerade aus mit deiner Erkältung? Glaubst du, dass du schaffst, nach New York zu fliegen? <lacht> ich wusste... Ich kann, also ich, das war ja irgendwie auch vollkommen klar. Ich lasse Philipp nicht alleine nach New York fliegen. Ich komme da mit. Wir haben das zusammen gebucht. Wir haben gesagt, wir machen das zusammen. Wir machen das auch zusammen. Aber wenn er gesagt hätte, wenn er auch so Mimimi Mi, Mi gemacht hätte wie ich, dann hätte ich gesagt: Na, wie sieht's aus? Wollen wir canceln? Aber Philipp war so: dann auf gar keinen Fall. Wir fliegen nach New York. Und. Dann hat er auch gesagt, wenn du mal einen Tag Pause brauchst und einfach einen Tag im Hotel bleiben möchtest, dann mach das doch. Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Und das war für mich so ein Aha-Moment. Ich dachte, klar, ich bin eine Woche in New York, sechs Tage waren wir da. Ich kann ja auch einfach mal einen Tag im Hotel bleiben, wenn es mir nicht gut geht. So what? Und das ist das erste große Learning, von dem ich euch heute mal wieder erzählen möchte. Es ist so wichtig, dass wir uns Pausen gönnen. Es ist so wichtig, dass wir uns die Erlaubnis erteilen, uns Pausen zu gönnen. Und es muss nicht immer dieses Radikale sein, okay, ich cancel alles und ich bin jetzt, ich fliege jetzt doch nicht weg, obwohl das einer meiner größten Träume war, wegzufliegen. Sondern zu sagen so, hey, wenn ich da bin, dann kann ich auch mal einen Tag im Hotel bleiben. Also ich möchte euch ermutigen, nicht in schwarz-weiß zu denken, sondern in all den vielen facettenreichen, bunten, schimmernden Farben, die dazwischen sind. Wir können gucken, dass wir eine Lösung finden, die für uns total gut ist. Und Leute, ich kann nur sagen, meine Fresse bin ich dankbar dafür, dass wir nach New York geflogen sind. Es war, also mit Philipp war es erstmal total witzig. Wir sind losgeflogen und ich war noch total erkältet. Ich hatte kaum noch... Sch meine Stimme war <lacht> kaum noch vorhanden. Ähm, wir hatten aber so viel Spaß und haben so viel gelacht schon auf dem Weg nach New York. Und hatten dann auch noch so Glück beim Landeanflug, dass wir wirklich so an der Skyline New Yorks vorbeigeflogen sind. Ihr seht es übrigens diese wunderschöne Sicht auf Manhattan, auf das hell erleuchtete Manhattan in meinen Instagram-Story-Highlights New York. Da seht ihr die ganze Reise nochmal äh, zusammengefasst. Und das war so krass, das Empire State Building zu sehen und zu wissen, so, Alter, ich bin wieder in New York. Ich war vor vier Jahren das erste Mal in New York, im April 2016. Und damals hatte ich die absolut größte Eingebung meines Lebens bis dahin. Und zwar war es so, dass ich an einem schönen, eiskalten Frühlingsmorgen vor dem Hotel stand und einen Kaffee getrunken habe. Und ja, ich gebe es zu, ich habe auch geraucht. Ich, ich habe damals noch geraucht. Und stand also morgens um Kaffee und Kibbe vor vom Hotel. Ich rauche übrigens seit über drei Jahren nicht mehr. Ne? Das möchte ich nochmal dazu sagen. Ich kann euch allen nur empfehlen, aufzuhören. Das ist viel besser ohne Zigaretten als mit Zigaretten. Damals habe ich aber noch geraucht. So, egal. Ich stand vom Hotel, ich habe geraucht, ich habe die Leute beobachtet. Und in New York ist es so, viele Leute steilen sich total auf, so nach dem Motto, oh well, I'm in New York und ähm, drehen so ein bisschen durch, was so Klamotten angeht. Das war 2016 irgendwie noch viel extremer als jetzt dieses Mal. Und 2016 stand ich also vor dem Hotel und habe diese ganzen Leute beobachtet, die vorbeigezogen sind und die Gullideckel dampften und die Taxen fuhren vorbei. Hupend natürlich, wie sonst. Und der Himmel war eisblau. Und in dem Moment in dem Moment wusste ich nach Jahren der großen Frage, was will ich mit meinem Leben machen, wusste ich auf einmal, was ich will. Ich habe auf diese rote Hope-Skulptur geguckt und ich wusste, was ich will. Es war eine glasklare Eingebung, die ich da hatte, die da sagte, ich möchte reisen, ich möchte fließend Englisch sprechen, ich möchte auf der ganzen Welt unterwegs sein, ohne Enddatum. Das ist das, was ich will. Und im Januar 2017, also nicht mal ein Jahr später, habe ich mich dann auf Weltreise begeben und bin nach Australien geflogen und habe die schönsten Orte dieser Erde gesehen oder viele der schönsten Orte dieser Erde, die schönsten der ganzen Erde, auch, sorry Leute, ein bisschen übertrieben, I know, aber es war wirklich, ich habe so viele schöne Dinge dort erlebt. Auf der anderen Seite der Erde, es war hervorragend und diese Eingebung hatte ich halt in New York und 2020, im Februar, bin ich wieder in New York, vier Jahre später und wir sind dann mit dem Bus zum Hotel gefahren und das Geile war, wir sind in New York gelandet und da gibt es halt so einen Airport Shuttle. Und wenn man in JFK landet, dann kann man mit, mit der Bahn fahren und mit dem Bus war das einfach insofern cool, als dass wir einfach immer näher auf das äh, nächtliche Manhattan zugefahren sind und es war so schön, ey, ich meine, New York at night, es ist so, so, so schön und ähm, ja, wieso die Stadt immer näher kam, war, ich saß im Bus, Philipp hat gepennt und ich dachte nur so, oh Gott, ich kann jetzt nicht schlafen, ich muss das sehen, wie krass, ich bin wieder in New York, ey. Wie geil das ist, vier Jahre später mit all der Erfahrung, die ich seit dieser Eingebung gesammelt habe, bin ich wieder in New York und zwar um Oprah und Michelle Obama zu sehen. Wie geil ist das denn? Ich erzähle euch natürlich gleich noch, wie dieser ganze Samstag mit Oprah war. Oh mein Gott, Leute, oh, ich kann euch schon mal sagen, heute ist Mittwoch, äh, der Tag, an dem ich aufnehme und ich bin immer noch total energetisiert. Oh, Oprah, ich liebe sie noch mehr als zuvor. So. Nun war es ja so, dass Philipp und ich dann irgendwann im Hotel angekommen sind und wir haben uns wirklich jetzt kein fancy Hotel gemietet. Es sah ziemlich geil aus im Internet und als wir vom Hotel standen und da reingegangen sind, waren wir beide so, äh, naja, so schön ist das dann aber doch nicht. haben sie doch sehr vorteilhaft fotografiert und dann haben wir unsere Zimmertür aufgemacht und konnten nicht glauben, was wir sehen wir hatten die aller, aller geilste Sicht auf das Empire State Building, also eine riesen Fensterfront, könnt ihr euch auch in meinen Insta-Stories selbstverständlich angucken in den New York Highlights und wir haben das gesehen, wir haben total angefangen zu lachen und haben uns erstmal umarmt, es war so cool und da war einfach auch klar, das wird eine richtig geile Zeit, So, es, es war so, also ey, das war so, so schön und ich bin nachts aufgewacht ganz oft, ich habe tierischen Husten gehabt. Ne? Ich bin also mehrfach nachts wach geworden <lacht> und habe immer das Empire State Building gesehen und dachte mir so, boah, ist das geil. Wie gesegnet bin ich, was ich alles erleben und was ich alles sehen darf. Es ist noch irgendwie keine sechs Wochen her, dass ich in Kapstadt war und ähm, den wunderschönen Table Mountain gesehen habe von meinem Balkon und irgendwie diese Pinguine am Strand besuchen durfte und all diese Schönheit Südafrikas erleben durfte und jetzt bin ich in New York und es war so, wow, wie geil, was ich mit meinem Leben mache, wie geil, was ich mir erlaube und ich erzähle euch das nur aus einem einzigen Grund. Ich möchte dich ermutigen, dein Ding zu machen. Es muss nicht das Reisen sein, es muss nicht das eigene Business sein, aber das, was deine Seele tanzen lässt. Das, was dich glücklich macht. Es setzt eine solche krasse Energie frei, sich selbst zu leben. Ich merke es immer mehr und ich merke, wie gut es mir tut. Und Philipp und ich sind so viel durch Manhattan gelaufen. Es war unglaublich. Oh, es war so, oh, was für eine geile Stadt. Was für eine extrem geile Stadt. Oft ist es für mich so, dass mir Städte total viel Energie ziehen oder ich schnell so denke, so okay, jetzt reicht es auch wieder. Aber New York war genau das Gegenteil. Es war so wirklich, ich habe so viel Kraft getankt in New York. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist, in einer Stadt so viel Energie zu tanken. Aber es war wirklich so, New York war so, Lynn, komm mal her, ich lade dich meine Runde auf. Und ich so, oh, geil, <lacht> gib mir all deine Energie. Und New York so, ja, nimm, gönn dir, ich habe genug davon. Und ich war mehr als dankbar dafür. New York, New York Straßen haben mich inspiriert und lächeln lassen und staunen lassen. Und während alle immer so hektisch über die roten Ampeln gegangen sind, habe ich zu Philipp irgendwie gesagt so, warum wollen wir über die rote Ampel gehen? Ich finde es viel geiler, hier zu stehen und zu gucken, was passiert. Ich war so... Weißt du, die Leute, die durch New York laufen, sind oft so gestresst, das Leben ist so busy, ich habe so viel zu tun. Und Lynn läuft durch New York und denkt die ganze Zeit nur so, oh mein Gott, das ist so fucking geil. Ich habe die ganze Zeit gelächelt. Das war richtig cool. Und ich habe mir übrigens dann auch, ich glaube, es war am zweiten Tag oder am dritten Tag, habe ich mir auch den Nachmittag, ähm, habe ich mir, habe ich, ich dann auch den Nachmittag im Hotel geblieben, beziehungsweise von Mittag bis zum Abend bin ich im Hotel geblieben. Und Philipp ist alleine durch New York marschiert, weil ich gemerkt habe: So, oh, ich kann nicht mehr. Ich war so alle, ich war so müde und ähm, habe dann gedacht: Okay, es bringt mir auch nichts, wenn ich mich jetzt total verheize. Ich bleibe jetzt lieber einen Nachmittag in, im Bett und gucke Ellen DeGeneres und sämtliche anderen amerikanischen Fernsehsendungen, die wahnsinnig unterhaltsam sind, und erhole mich und entspanne mich. Und bin dann morgen wieder fit. Und auch das ist was, was ich euch nur ans Herz legen kann. Manchmal geht es einfach nicht anders. Manchmal ist es das größte Geschenk, was wir uns machen können. Uns eine Pause zu nehmen und uns nicht zu verheizen und darauf zu hören, was unser Körper uns sagt. Und ich weiß, wenn ich keine Stimme mehr habe, meine Fresse, dann ist ganz schön was los. Denn ich weiß, wie ich sprechen kann, dass ich wirklich, und glaub mir, ich spreche den ganzen Tag, ich, ich, ich rede den ganzen Tag, ich rede mit mir selber, wenn Berti da ist, rede ich mit Berti. Ich rede den ganzen Tag und ich weiß, wie ich reden kann, ohne dass ich meine Stimme verliere. Und sobald ich wirklich Probleme mit der Stimme habe, weiß ich, stopp, stopp, stopp. stopp. Du hast nicht nur eine Linie überschritten, sondern <lacht> zehn. Und ich wusste, ich muss im Hotel bleiben. Und dazu kam, dass wir auf dem Hinflug ähm, in der letzten Reihe im Flugzeug saßen. Weiß, du wisst ja, die coolen Leute sitzen immer <lacht> hinten im Bus. Äh, dass wir im Flugzeug in der letzten Reihe saßen und man kann diese Stühle nicht zurücklehnen. Total bescheuert. Und ich konnte also mich gar nicht richtig zurücklehnen oder zum Schlafen und saß da total verkrampft, woraufhin mein Rücken, woraufhin mein Rücken sich schon gemeldet hat. Und das Ding war auch, die Immigration in die USA hat zwei Stunden gedauert. Ohne Scheiß, wir standen zwei Stunden in der Schlange, um unseren Pass vorzuzeigen. Also da sind die Amis wirklich bescheuert. Stellt euch darauf ein, wenn ihr nach New York fliegt, dass ihr am, äh, an der Passkontrolle so <lacht> behandelt werdet werdet, als wärt ihr der absolute Schwerverbrecher. Und das war so lustig, weil dieser Typ, der meinen Reisepass sehen wollte, ihr müsst euch vorstellen, nach zwei Stunden, ich war halt so blöd und habe meinen Rucksack die ganze Zeit aufgehabt äh, und habe den halt nicht auf den Boden gestellt. Und mein Rucksack war total schwer. Und <lacht> ich mit meiner Erkältung, ich hatte halt total Angst, dass sie mich nicht reinlassen, weil ich ja erkältet war und nicht, dass sie dachten, ich habe das Coronavirus. <lacht> ich wusste, ich habe nicht das Coronavirus, weil es irgendwie einfach klar war. Ich habe mich überarbeitet und bin jetzt einfach ein bisschen bisschen drüber und habe kaum noch Stimme und niest total viel und habe Husten, aber ich habe nicht das Coronavirus und hatte aber Angst, dass ich nicht reinkomme ähm, und musste mich also, die ganze Zeit habe ich schon so gemerkt, so oh, ich bin eigentlich so nach, ich glaube, es waren, keine Ahnung, zehn Stunden Reise insgesamt und dann noch in zwei Stunden in dieser Schlange und ich war echt so, ich dachte, oh Gott, ich war einfach nur ins Bett, ich war so müde und so geschafft und diese Luft am Airport war so schlecht und habe die ganze Zeit Philipps Hustenbonbons aufgegessen, die er dabei hatte, weil ich keinen dabei hatte. Ich zum Glück von der Stewardess der ist noch 1000 Liter Wasser mitbekommen, und <lacht> ich habe mich das versucht, so oben zu halten, die ganze Zeit mir eingeredet, dass es mir sehr gut geht und dass ich genug Energie habe und so. Nach zwei Stunden schweren Rucksacktragens und nicht abnehmens und 1000 Liter Wasser trinken und Hustenmorgens fressen, stehe ich also vor diesem Typen, der mich dann fragt, warum ich in die USA einreise, mit so einer ernsten Mähne, als wäre ich schon allein deswegen Schwerverbrecher. Und. <lacht> Ich habe gesagt, because of Oprah. <lacht> Und er guckt mich an so nach dem Motto, was ist denn bei dir los? Ähm, also er, er meinte so, what? Und ich nur so, I'm only here for tourist stuff. Naja, gut, er hat coolen, meine coole Aussage nicht verstanden, er hat meine Euphorie nicht verstanden, aber ich habe es noch geschafft, ähm, auf der Rückreise verschiedene Leute am Airport, die dort arbeiten, zum Lachen zu bringen. Also ich habe meine Mission erfüllt. Naja, wie auch immer, hatte ich ähm, an diesem einen Tag halt auch noch totale Rückenschmerzen davon, dass ich halt so lange diesen Rucksack getragen habe und so lange in der Reihe gestanden habe. Und war also echt so Husten, Schnupfen, Rückenschmerzen. Und wirklich so Rückenschmerzen, dass Gehen echt anstrengend ist. Und da habe ich nur gedacht, okay, denn wie viele Signale brauchst du eigentlich noch, <lacht> um mal eine Runde zurückzuschalten? Und das habe ich halt an diesem Nachmittag gemacht. Ich habe daraufhin verschiedene Nachrichten bekommen von euch. Unter anderem sowas wie, ey, das könnte ich ja niemals in New York Pause machen. Und das hat mir so zu denken gegeben. Und ich dachte nur so, aber das ist doch, aber, aber mein Körper ist doch das Wichtigste, was ich habe. Wenn ich jetzt nicht auf mich aufpasse, dann wird es ja noch schlimmer und dann ist ja niemandem geholfen. So, ich muss doch heilen, ich muss mir doch Zeit nehmen zu heilen. Vollkommen scheißegal, wo ich bin. Ich verstehe natürlich die Aussage dahinter und ich verstehe natürlich auch, ich meine, ich wäre auch lieber durch New York spaziert, als da in meinem Bett zu liegen, auch wenn ich natürlich diese sensationelle Sicht auf das Empire State Building hatte. Aber es war für mich auch ganz, ganz wichtig, Pause zu machen und deswegen möchte ich es hier auch nochmal sagen. Mach eine Pause, wenn du das Gefühl hast, dass du eine Pause brauchst. Hör auf die Signale deines Körpers. Unser Körper spricht die ganze Zeit zu uns und Oft sind wir total taub dafür, weil das Einzige, weswegen wir uns mit unserem Körper beschäftigen, ist, wenn wir denken, dass wir zu fett sind und eine Diät machen müssen. Und das ist einfach die allerhöchste Zeit, das zu ändern. Heute ist der Tag, diese Einstellung zu revidieren und mal zu sagen, meine Fresse, ey, mein Körper ist ganz schön geil. Ohne meinen gesunden Körper hätte ich nicht in Fidschi mit Haien schnorcheln können. Ohne meinen gesunden Körper hätte ich nicht New York entdecken können. Ohne meinen gesunden Körper könnte ich nicht jeden Tag das machen, was ich machen will. Mein Körper ist mein wertvollster Besitz und es ist jetzt allerhöchste Zeit, dass ich ihn auch so behandle, dass ich auf seine Signale höre, dass ich mich so ernähre, dass ich ihn wirklich ernähre und nicht, dass ich ihn vergifte. Und was ich extrem lernen möchte und dabei, bin zu lernen ist, mir regelmäßig Pausen zu gönnen. Da ist noch viel Luft nach oben, kann ich euch sagen. Aber ich nehme euch auch sehr gerne auf diesen Prozess, auf diese Reise mit, weil ich ähm, glaube, dass es in unserer Gesellschaft ganz, ganz schwierig ist, sich Pausen zu gönnen. Und bei mir ist es ja so, ich liebe meine Arbeit. Ich liebe das, was ich tue. Ich habe so viel Freude daran, dass ich mache, was ich mache. Und deswegen ist es für mich schwierig, mir Pausen zu gönnen. Aber I'm working on it. Und du ja jetzt vielleicht auch. So, also New York. <lacht> Halten wir fest. New York war auch das zweite Mal unfassbar geil. <lacht> es war so schön. Es war so schön. Was war genau daran so schön? Das Schöne war, dass ich mit Philipp da war und wir einfach uns so wahnsinnig gut kennen und einfach so den gleichen Humor haben und viele Witze gemacht haben. Und... Ähm, wir total durchgedreht sind beim shoppen und uns mega coole sachen gekauft haben und dass wir new york so zusammen genießen konnten so wir kennen uns wir wissen die schwachstellen vom anderen und es ist in Ordnung, wenn einer mal zickig ist oder mal kurz doof ist, dann weiß ich, ah, Philipp ist hungrig, alles klar, gehe ich nicht weiter drauf ein, hat nichts mit mir zu tun, gehen wir halt was essen und dann ist auch wieder alles gut und das ist so, das ist so angenehm, wenn man jemanden so gut kennt und so gerne mag und das war schön, also ich glaube, eine Stadt ist auch immer so schön, wie die Person, mit der man gerade da ist, beziehungsweise wie der emotionale Zustand gerade ist und ich war einfach total dankbar dafür, dass New York mir so viel Energie geschenkt hat. Diese bunte Stadt, diese krassen Wolkenkratzer, dieser ganze Vibe war für mich einfach total inspirierend und hat mich mega aufgeladen. Als ich Samstag bei Oprah war, oh, ich war bei Oprah, <lacht> da fragte mich eine von den Frauen, die neben mir gesessen hat, was mein Highlight war in der Zeit in New York. Und ich habe gesagt, das allergrößte Highlight ist, dass ich mir selber das Geschenk gemacht habe, diese Reise zu buchen und zu Oprah zu gehen, dass ich mich überwunden habe zu fahren und dass ich, dass ich so großzügig bin zu mir selbst, dass ich mir sowas erlauben darf. Das ist mein Highlight aus New York. Es gab nicht ein, ein Erlebnis oder ein Moment, wo ich sage, das war mein Highlight, sondern im Großen und Ganzen war die komplette Reise ein einziges Highlight. So, und der Samstag mit Oprah war natürlich, es war so krass. ey. Es, ey ich weiß, ich sage schon die ganze Zeit, es war so schön und so krass. Und es ist so untertrieben, weil es war noch so viel geiler, als ich es jemals in Worte fassen kann. Ich versuche mal. Was einfach so cool war, war für mich voll... Dem, vor dieser Arena zu stehen und zu wissen, so krass, ich sehe gleich Oprah. Und ich war natürlich 40 Minuten vor Einlass da, in dieser irre langen Schlange, die immer länger wurde. Es waren natürlich alles Ladies, die sich dort angestellt haben. Und das war so cool, weil es waren wirklich von Anfang 20 bis, keine Ahnung, 60 alle Altersstufen, Hautfarben, Nationalitäten dabei. Und alle haben gelächelt. Es war eiskalt, es hatte die Tage vorher geregnet und dieser Morgen war eiskalt und sonnig. Es war so sonnig. Ich habe den allerschönsten Sonnenaufgang von meinem Zimmer aus gesehen. Während Philipp noch geschlafen hat, habe ich gesehen, wie diese Wunder, wunderschöne Stadt aufgewacht ist. Ach, das war so herrlich. Und dann in dieser Arena zu sein mit diesen ganzen verschiedenen Menschen, überwiegend Frauen, wirklich 90 Prozent Frauen, und alle haben gelächelt. Das war richtig geil. Ich habe mich, es gab natürlich verschiedene Merchandise-Stände und verschiedene Sponsoren, die da alle ihre Produkte beworben haben und so und ich habe mir das kurz angeguckt und dann bin ich aber ziemlich schnell ähm, in meinen Bereich der Arena gegangen und habe mich dort hingesetzt und habe das alles einfach auf mich wirken lassen und habe nur gedacht, wie abgefahren das ist, wie weit ich gekommen bin. Ich, das es war so ein, so ein, so ein, so ein Meilenstein-Erlebnis. Ich weiß nicht, wenn man ganz lange an sich arbeitet und ganz lange so Geistesarbeit macht und immer wieder über sich hinaus wächst, egal wie oft man aufs Maul fällt. Und ihr wisst, ihr kriegt eine Ahnung davon, wie oft ich auf die Fresse falle. <lacht> ähm, da saß ich dort und dachte nur so, wow, ist das, ist das cool. Ich bin tatsächlich in Brooklyn, um Oprah Winfrey zu sehen. Das war... Das ich habe dafür für diese Emotionen, die das in mir ausgelöst hat, keine Worte, weil ich sowas noch nie vorher gefühlt oder empfunden habe, weil es einfach so ein riesengroßes Geschenk war, was ich mir selber gemacht habe und ich war mir darüber vorher gar nicht im Klaren. Ich dachte irgendwie so, ja, ist ein cooles, ähm, eine coole Sache, die man machen kann, it's a cool thing to do. Aber was es eigentlich bedeutet, habe ich erst begriffen, als ich da war. Denn dazu muss man auch sagen, die Amis sind richtig cool, was so Entertainment angeht. Wir waren ja zum Beispiel auch bei Good Morning America, wo witzigerweise an diesem Morgen Kim Kardashian und Ewan McGregor und Megan Trainor zu Gast waren. Und es war so krass. Also die Amis haben eine, eine unglaubliche Entertainment-Kultur. Das ist mir, als ich das erste Mal 2016 in New York war, da waren wir auch bei einer beim Frühstücksfernsehen, die waren bei Kelly und damals noch Michael. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie krass die Amerikaner drauf sind. Also, die Amis, die können Entertainment. Wenn ihr nach New York fahrt, besorgt euch mal spaßeshalber ein Ticket zu Good Morning America oder zu irgendeiner anderen Morning Show oder Late Night Show. Die Tickets sind alle umsonst. Ihr müsst euch da nur rechtzeitig drum kümmern und immer wieder auf die Seite gehen. Meistens werden die so einen Monat vorher verkauft und man muss halt wirklich Glück haben, dass man Tickets bekommt. Aber wenn man da regelmäßig guckt, dann hat man auch gute Chancen, ein Ticket zu bekommen. Außer jetzt für Jimmy Fallon war es beide Male irgendwie ziemlich schwierig. Aber ansonsten, so fürs Frühstücksfernsehen ging das total gut. Und die Amerikaner haben einfach eine solche Energie und sind so professionell, also dieser Stage Manager bei Good Morning America, wie schnell da die, die Sets auf- und abgebaut worden sind und wie zack, 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 zack das alles ging und wenn dann halt Werbepausen waren, kam der, dieser, wie heißt der, warm und hat gesagt, ja, setz dich gerade hin und wie sitzt du da und lalalala und hat er total... Eine Show abgezogen, es war so krass. Also Philipp und ich saßen da noch so total verpennt <lacht> und haben nur gedacht, boah, ist das heftig, was hier eigentlich abgeht, ne? wie, wie fokussiert die alle arbeiten, wie schnell die sind, jeder Handgriff sitzt. Wahnsinn. Und dazu haben die Amerikaner, während wir Deutschen werden so, ja, Applaus und applaudieren so höflich und die Amerikaner stehen auf und jubeln und schreien und tanzen und drehen total durch und die fühlen das richtig. Das ist nicht so aufgesetzt, sondern die fühlen das. Das ist halt der amerikanische Entertainment-Vibe. Den haben wir in Germans normalerweise nicht so. Es ist geil, das zu erleben. Mega. Und so war es auch bei Oprah. Bevor es losging, wurde das Publikum gefilmt und es lief so richtig geile laute Musik in, keine Ahnung, J-Lo, Justin Timberlake, Stevie Wonder. Also ein ganz, ganz bunter Mix. Mega geile Playlist, hat voll Bock gemacht. Und das tanzende Publikum wurde immer wieder gefilmt von, von den Kameras, die dieses Event begleitet haben. Und es, war so witzig zu sehen, wie die Leute sich gefreut haben, wenn sie on screen waren und wie sehr sie dann abgegangen sind oder die einzelnen Männer, die dann da waren und zu Prince Kiss getanzt haben. Es war so witzig. Und das ist natürlich was, wo ich glaube, das würde in Deutschland nicht funktionieren. Es würde in Deutschland nicht funktionieren, dass du so eine Tanzcam machst. Ich glaube, alle würden sich so wegducken und so tun, so, oh, ich bin nicht da. Sorry. Und in den USA ist es so, yay, geil, die, die Tanzcam ist auf mich gerichtet, jetzt shake ich meinen Booty nochmal so richtig. Und das hat einfach Bock gemacht und die Stimmung war total gut. Und deswegen glaube ich auch, dass es ein absoluter Gewinn ist, sich sowas auch in den USA anzugucken und nicht in Deutschland, weil die Stimmung nochmal ganz anders ist und der Wert einer solchen Veranstaltung natürlich auch vom Publikum extrem abhängt. Also das war schon mal richtig cool. Es war ein Event, das den ganzen Tag lang ging. Also wir haben um neun angefangen und es ging, glaube ich, bis 16 Uhr. Und es gab verschiedene Speaker. Rachel Hollis war übrigens auch da. Ach, die ist ja auch so cool. Ganz, 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 ganz wertvoller Buchtipp. Girl, Wash Your Face ist ein Megabuch. Das hat mir Mia empfohlen aus dem Kochkarussell. Vielen Dank nochmal dafür, mein Schatz. Ich liebe dieses Buch. Ich bin damit jetzt fertig und ähm, kann es euch nur ans Herz legen. Ich glaube, das wird euch sehr gut gefallen. Und die war auch da als Speaker. Es war Jesse Israel da von The Big Quiet und hat eine Massenmeditation gemacht mit 15.000 Leuten. Oh Leute, das war so schön. <lacht> das war so, so geil. Und dann ähm, am Anfang war so eine, so eine Trommeldance-Sing-Kombo, die alle so wach, die, die äh, das Publikum dabei unterstützt hat, sich so wach zu tanzen. Oh, es war mega, es war richtig cool. Und als Oprah auf die Bühne kam, also zuerst, entschuldigt bitte, ich bin kurz abgeschweift, ähm, zuerst war diese Trommeldance-Kombo-Geschichte. Und dann kam Oprah auf die Bühne und es war einfach so cool, weil Oprah eine so krasse Ausstrahlung hat. Die ist so präsent und ruht so krass in sich. Das war so richtig, die ist so bei sich. Das fand ich unglaublich. Also das zu erleben, mit was für einer Ruhe, die der auf der Bühne vor 15.000 Leuten geredet hat und ihre Geschichte erzählt hat und... Es waren ja immer wieder so, ja, so Pep-Talks oder Transformation-Talks oder Geschichten, die sie erzählt hat und dann auch mit ähm, altem Videomaterial von sich und ähm, die ganze Geschichte wurde halt von Weight Watchers gesponsert, deswegen hat sie halt auch viel über ihr Ge Gewicht geredet und darüber, was sie halt für Probleme immer mit ihrem Gewicht hatte und so. Ich fand es nicht zu werblich. Ich fand es total interessant und ich finde es einfach so krass, wie verletzlich sie sich in so vielen Momenten gezeigt hat auf dieser Bühne mit einer Selbstverständlichkeit, die ich sehr bewundernswert finde und die mich sehr inspiriert und von der ich weiß, dass es auch mein Weg ist, mich immer mehr zu öffnen und über Dinge zu sprechen, die, über die ich vor einem Jahr nicht gesprochen hätte. Ich liebe es, weil dadurch einfach eine Verbindung möglich ist, die sonst nicht möglich wäre. Und ich glaube, dass wir alle davon am allermeisten haben. Und ich sehe auch dadurch, dass ich ja von Oprah so viel lerne, es auch als meine Verantwortung an das Gleiche weiterzugeben, weil ich weiß, dass ich das kann. Das heißt nicht, dass das jetzt jeder so machen muss, aber ich merke halt für mich, ich kann das leisten. Ich möchte das gerne leisten und ich möchte den Gedanken, die, die mir unangenehm sind, denen möchte ich auch meine Stimme schenken. Weil in dem Moment, in dem ich darüber rede, verlieren die Gedanken ihre Kraft. Diese negativen Gedanken oder nicht unbedingt unterstützenden Gedanken. Das ist ganz spannend. Also wenn ihr ein Problem habt, das ihr schon ewig mit euch rumschleppt und ihr habt das Gefühl, ihr könnt mit niemandem drüber reden, dann sucht euch bitte professionelle Hilfe bitte fragt nicht mich um Rat, bitte sucht euch professionelle Hilfe, sondern in einem persönlichen Gespräch, in dem jemand wirklich eine Stunde lang für euch da ist, ich kann das gar nicht leisten. Ich bekomme immer wieder Fragen von euch, Lynn, darf ich dich um einen Rat bitten? Und ich sage jedes Mal nein, weil ich das einfach nicht leisten kann. Und es gibt Menschen, die haben eine jahrelange Ausbildung gemacht, um für euch da zu sein und es ist total in Ordnung, wenn ihr diese Hilfe in Anspruch nehmt. Und es wird euch sehr gut tun, darüber zu reden und über die Sachen zu sprechen, von denen ihr merkt, dass sie äh, so ihre Klauen in, in eure Mägen schlagen. Wenn ihr darüber sprecht, dann verliert diese Energie an Kraft und kann sich transformieren in was Schönes und was Gutes. Aber ihr müsst es halt machen, ihr müsst drüber reden. Und wie gesagt, ich entscheide mich öffentlich über Dinge zu reden, aber halt auch nur, weil ich mental sehr stark bin. Ich habe es nicht gemacht zu einer Zeit, in der ich noch nicht so stark war mental und ich kann es niemandem empfehlen, der mental nicht stark ist, das zu tun. Genau das Gleiche mit Michelle Obama. Michelle Obama hat, es war so geil, auch Michelle Obama live zu sehen, weil ich das... Die ist so krass, diese Frau, oh mein Gott, und dann Oprah und Michelle zusammen. Ich habe schon mehrere Interviews von den beiden zusammen gehört und gesehen und ich finde die beide einfach so geil. Und dieses Interview war wirklich so, als wenn man einfach mit denen zusammen da, also zusammen, nicht mit 15.000 Leuten, sondern ganz nah bei denen wäre und den bei einem sehr persönlichen Gespräch zuhören würde. Und das Gespräch gibt es sicherlich auch in den nächsten Tagen auf Oprah's Super Soul Conversations. Wenn ihr Englisch versteht, hört es euch an und hört diesen Podcast. Die Super Soul Conversations sind so, 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 so wertvoll. Und dass man Zugang zu so wertvollem Wissen hat, ohne Geld dafür bezahlen zu müssen, ist so ein Geschenk. Also wenn ihr mehr an eurem Charakter, an eurer Persönlichkeit arbeiten möchtet, dann hört euch unbedingt diesen Podcast an. Ich liebe diesen Podcast. Ich bin selbstverständlich nicht dafür bezahlt worden, dass ich das sage. Ich muss ja lachen, aber ich weiß immer nicht, inwieweit ich von so etwas schwärmen kann, ohne zu sagen, hey, es ist unbezahlte Werbung. Also den ganzen Tag, den ich da bei Oprah verbracht habe und auch Michelle Obama zugehört hat, die mit einer, ja, die auch in ihrer Biografie Becoming, die ich euch auch sehr ans Herz legen kann, ja auch davon erzählt hat, dass sie Schwierigkeiten hatte, Kinder zu bekommen, die von vielen, vielen Schwierigkeiten auch in ihrer Ehe spricht, in dieser, äh, in dieser Biografie. Eine unglaublich, also so eine starke, boah, wahnsinnig geile Autobiografie. Ich war richtig traurig, als ich sie zu Ende gelesen habe. Wirklich, die war so fett, so eine geile Biografie. Die am meisten verkaufte Biografie der Welt. Zwölf Millionen Mal wurde sie verkauft. Kauft sie euch auch, Megabuch, auch hier unbezahlte Empfehlung. Und auch bei diesem Talk mit Oprah war Michelle Obama so offen und es war so stark ihr zuzuhören und sie hat auch gesagt, I own my story and I like my story, warum soll ich dann nichts von meiner Geschichte erzählen, ich mag meine Geschichte und zu meiner Geschichte gehört nun mal auch das, was nicht rund gelaufen ist und das, was nicht optimal gelaufen ist und wir haben doch alle am meisten davon, wenn, wenn wir uns öffnen und auch von den Situationen erzählen, die nicht ähm, einfach waren. Und sie hat gemerkt, dass Menschen da, dass es Menschen sehr dahinzieht zu diesen Menschen, die sich derart öffnen und sie, diese Menschen sich da sehr verstanden fühlen. Und es ja, war, war wahnsinnig schön. Die Veranstaltung endete dann damit, dass Oprah noch mal eine halbe Stunde ähm, über Vergebung und Liebe und ihre Geschichte erzählt hat, ähm, mit Tränen in den Augen. Und äh, ja auch ich hatte Tränen in den Augen und das war einfach so, dass ich da stand und ich dachte nur so, Wahnsinn. So der Kopf total voll, so voller Inspiration, voller Gedanken, einem Gefühl von, ich bin absolut richtig auf meinem Weg. Und dieses Gefühl zu haben, finde ich, ist eines der schönsten Gefühle überhaupt. Gerade nachdem ich so viele Jahre nicht wusste, wie mein Weg aussieht, habe ich jetzt im Jahr 2020, im Februar 2020 das Gefühl, ich bin richtig. Da, wo ich bin, ich bin an der richtigen Stelle auf meinem Weg. Ich, ich bin so, so dankbar und so glücklich dafür. Das ist, ja, das ist unglaublich wertvoll und unbezahlbar, wirklich, das ist total schön. Diese Veranstaltung war der Wahnsinn. Ich war wirklich so, ich habe richtig gemerkt, wie ich aufgeladen wurde, von dieser Energie und ähm, habe mich dann nach dem Event mit Philip getroffen an der Brooklyn Bridge bzw. in Dumbo und dann sind wir halt noch durch ähm, Brooklyn gegangen und sind dann über die Brooklyn Bridge nach Manhattan gegangen. Und ich habe ja schon gesagt, es war ein ganz sonniger, schöner Tag und wir waren dort halt zur Abenddämmerung, zum Sonnenuntergang Guckt euch meine Insta-Stories an, guckt euch an, wie ergriffen ich, ich war und kann nur sagen, das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Dieser Samstag mit Oprah, Michelle, Rachel, Jesse und Philipp in Brooklyn. Es war so schön. Es war wirklich einer der schönsten Tage meines Lebens. New York hat so eine krasse Energie, so eine starke, starke pulsierende, moderne frische so nach so ist New York geht so krass nach vorne. Das finde ich halt so cool. So dieses ja dieses fortschritt ja ich kann das gar nicht so beschreiben, weil die Energie die Energie zieht mich an und mit. Und ähm, ja das war das war natürlich wahnsinnig wahnsinnig schön. Und ähm, nachdem wir auf der Brooklyn Bridge waren, waren wir dann noch shoppen und Essen. Und ich bin an dem Morgen ja auch um kurz vor sechs aufgestanden und ich hatte aber immer noch so viel Energie. Und als ich abends im Bett lag, konnte ich überhaupt nicht einschlafen, weil ich immer noch diese krasse Energie in meinem ganzen Körper gemerkt habe. Und wie gesagt, es ist jetzt Mittwoch, die Veranstaltung war Samstag und ich merke sie immer noch. Es ist Wahnsinn. Also das ist so toll, was das in mir gesät hat und wie es mir jetzt geht. Ein anderes Learning, was ich hatte, und zwar als ich dann Montagabend hier auf dem Sofa saß und meinem Tee mit meinem Hummus und meinen Karotten und This Is Us geguckt habe. Was für eine geile Serie. Sie wurde mir von ganz vielen von euch ans Herz gelegt. Ich habe sie angefangen zu gucken. Ich bin jetzt bei der dritten Staffel und ich liebe diese Serie. So eine schöne Serie. Also, wenn ihr nach einer guten Serie sucht, This Is Us könnte euch gut gefallen. Während ich hier saß und das Is Us geguckt habe und meinen Lieblingssnack, ich liebe Hummus, ich könnte mich in Hummus reinlegen, Hummus und Karotten, oh my God, I love it, ähm, das ge gegessen habe, ich war schön satt und da und lag hier so eingerollt auf dem Sofa und wusste, am nächsten Tag sehe ich Bertie wieder und lag hier so und wisst ihr, wie das ist, wenn ihr mit eurem Freund auf dem Sofa liegt oder im Bett und euch so haltet und einfach so Arm in Arm liegt und ihr denkt, boah, ist das schön. Das hatte ich Montagabend, als ich mit mir alleine auf dem Sofa lag. Ich habe ein ganz neues Körpergefühl. Ich bin so zufrieden mit meinem Körper. Ich bin so zufrieden, ich bin so dankbar für meine Gesundheit, für dieses riesengroße Geschenk, was ich mir gemacht habe. Eine Woche New York inklusive Oprah Winfrey und Michelle Obama. Dieses riesengroße Geschenk. Und ich habe mich so wohl gefühlt wie noch nie in meinem ganzen Leben zuvor. Und ich habe begriffen, dass ich alles, was ich bisher in Beziehungen gesucht habe, doch in mir trage. Und dass ich alles habe, dass ich alles habe, was ich brauche und was ich will. Und dass ich es nur rauslassen muss dass ich es embracen muss und leben muss, wer ich bin, wie ich bin, was ich mache, wie ich mich behandle. Ehrlich, das war so ein starkes Gefühl, und ich, hier so auf dem Sofa zu liegen und so zu denken, boah, fühle ich mich gerade wohl in meinem Körper. Wahnsinn, Wahnsinn, das hatte ich so, so auch noch nicht. Und an diesem Abend habe ich begriffen, dass es nicht nur wichtig ist, seine Fehler, hinter seinen Fehlern zu stehen und hinter seiner Geschichte zu stehen, also to own your story, was ich immer wieder sage, own your mistakes, sondern wie wichtig es auch ist, to own your happiness. Ich glaube, das ist das größte Learning, ja, das ist das größte Learning dieser Reise, dass ich mir erlaube, Dankbar zu sein für all die Sachen, die ich gut gemacht habe in der Vergangenheit. Dass ich zehnmal versucht habe, das Ticket für Oprah zu bekommen, bis es beim elften Mal soweit war. Dass ich trotz totaler Erschöpfung nach New York geflogen bin. Mit einem meiner allerbesten Freunde, den ich schon so lange kenne. Mit einem Menschen, der mir Energie schenkt, anstatt sie mir zu rauben. In eine Stadt, die mir Energie schenkt, anstatt sie mir zu rauben. Zu Oprah Winfrey die mich ja, in ungeahnte Dimensionen geführt hat <lacht> durch ihren Podcast. Dass ich in der Lage bin, fließend Englisch zu sprechen, dass ich in der Lage war, die Welt zu bereisen, dass ich in der Lage war, alles zu machen, was ich gemacht habe in den letzten Jahren. Ich bin meinem Past Self unendlich dankbar. Und, und ich empfinde es als so befreiend, energetisierend und inspirierend zu sagen, yes, I own my story, I own my mistakes, but I also own my happiness. Das habe ich richtig gut gemacht. <lacht> Ihr Lieben, ich hoffe, meine kleine New York-Exkursion hat euch gut gefallen und euch viel Energie und gute Gedanken geschenkt. Wenn euch diese Folge Linspiration gefallen hat, dann teilt sie in euren Instagram-Stories und tagt mich. Schreibt mir eine Bewertung auf Apple Podcasts, abonniert mich auf Spotify, folgt mir auf Instagram und wenn ihr Bock habt auf noch mehr inspirierende Gedanken, dann abonniert den linspirierenden Newsletter auf linspiration.com.